0: ¿Sabes exactamente lo que comes cuando comes una salchicha? Prácticamente nadie lo sabe, pero está ahí y es fácil de ingerir. Curiosamente, el fenómeno es aplicable a gran parte del mundo religioso. Esto es Sobrevivir con Fe, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 2 de la quinta temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. Hace unos días estuve en Carolina del Norte con la gente de Help One Now, tuvimos un tiempo muy lindo durante toda esa semana, empapándonos del trabajo de esta organización, y, y, y les voy a contar un poquito de qué se trata, y esto para explicar un poco mi, mi, mi atraso. ¿eh? Eh, Help One Now es una, un non-profit, una organización sin fines de lucro, una ONG como se, sería conocida en otros lugares, que tiene un enfoque bien especial que es empoderar a las personas de distintos países que están en situación de pobreza a través de líderes locales eh, que implementan planes para la alfabetización de niños, el, el acceso a la salud de, ciertas, de, de, de parte de la población muy vulnerable, eh, apoyo a emprendimientos que permiten que la gente pueda tener un, un, un nivel de, de vida más más holgado, más decente, más digno y es un trabajo maravilloso y tengo la oportunidad, gracias a Dios, tuve la, tengo la oportunidad de estar trabajando con esta organización eh, y tuvimos esta reunión donde se está hablando de todo lo que se proyecta para el siguiente año y es fantástico, pero fue cansador, súper cansador para mí, eh, porque era estar en juntas todo el día, las juntas obviamente son en inglés, y mi cerebro, cuando se trata de temas que son más pesados, por así decirlo, son un poquito más eh, este, densos, en donde me esfuerzo a tener que entender cada cosa, porque es súper importante tener que entenderlo todo, eh, trabaja, trabaja a marchas forzadas, porque tengo que ir, traduciendo en mi cabeza muchas de las cosas. Para conversaciones muy livianas, no tengo problema para poder conversar en inglés. Eh, en mi cabeza no, no sufre mucho estrés, eh, sobre todo si alguien más está hablando, yo no tengo que estar hablando todo el rato. Pero esta semana fue muy cansada, muy cansada. Pero es de ese cansancio que uno dice, ok, valió la pena. Está, está muy bien el tiempo invertido, las conversaciones que se tuvieron. Así que, bueno, acá me tienen. Eh, tuve la intención de grabar ayer. Eh, tuve la intención de grabar desde la sala de embarque en Raleigh. Pero ese día estaba muy, muy, muy lleno el aeropuerto. Más de lo que yo imaginé. Y había muchísima gente. Eso significa, por supuesto, más ruido. Eh, la fila de seguridad estuvo larguísima. El, el tiempo entonces se me acortó dramáticamente. No, no, no estaban las condiciones para poder eh, hacer, hacer algo en ese instante, en ese momento. Estaba bien, bien complicado. Pero ya llegué, soy en Austin, ya tuve tiempo de poder abrazar a mi esposa, a mis hijos, también a mis hijos perrunos, así que mi cabeza ya está ordenada. Recuperado, listo para darle al fin de semana Que es un, un tiempo también eh, complicado para mí Porque bueno no complicado de que sea un problema Sino se vienen las actividades del fin de semana Con amor original y todo eso Bueno, vamos a lo que al tema que nos convoca hoy con la fábrica de salchichas, ¿ok? Y cómo es que es este arte, entre comillas, arte de la charcutería teológica. <ríe> Yo no sé si... Ojalá que se pueda transmitir bien la idea que, 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 que está aquí en mi cabeza. Lo pueda, ojalá que pueda explicarlo de buena manera. Mira, probablemente tú no sepas, no tienes por qué saberlo en realidad, que durante unos años, hace varios años atrás... Trabajé en el sistema educativo en, en Chile, hice clases en un high school y también en ese tiempo atendía otros asuntos estudiantiles como inspector del mismo centro educativo. Eso fueron algunos años allá en, estoy hablando de Curicó, o sea, hace bastante tiempo, estoy hablando del 2007, hace bastante rato. Bueno, el asunto es que en ese high school se enseñaban ciertas carreras técnicas, y una de ellas tenía que ver con los procesos industriales alimenticios. Entonces, cierto día, uno de los estudiantes me dijo, oiga, don César, porque bueno, así me decían, don César, sabía usted que las vienesas, y les explico para los que no son chilenos, las vienesas son unas salchichas muy populares en Chile? En realidad, uno pudiera decirles que son salchichas tipo viena, vienesa, y la salchicha común de un hot dog, ¿ok? Para que se hagan una idea y no se imaginen otro tipo de producto. Eh, me decían, ¿sabe usted que las vienesas contienen cuero de animal, pezuña, tripas? Me sigue nombrando. Me dice, son un asco. Bueno, para ese entonces yo ya sabía que un producto que cuando lo abres cuando lo desarmas no puede distinguir los ingredientes evidentemente podría tener lo que te pudieras imaginar adentro mientras no sea tóxico, ¿cierto? porque eh, está el descaro y, y está el descaro que ya es ilegal ya, ya, ya es muy, muy complejo bueno, no me quiero meter en el tema de la industria alimenticia como tal para hablar, para hablar de esos temas, pero bueno a mí toda la vida me han gustado las salchichas y la verdad es que aun cuando yo he comido algunas de altísima calidad, yo recuerdo estábamos en gira en Alemania y había una feria al aire libre ahí en, en Múnich y habían unas que eran una fantástica, una, una manufactura extraordinaria. Eh, pero a pesar, de, de, a pesar de, de haber probado de esas, que son de tan buena calidad, siempre sucumbo a la tentación de comerme alguna que otra salchicha en la que solo deseas, por favor, señor, no estar comiéndote algún animal que podría ser tu mascota en esa categoría de animales. Esa salchicha barata, misteriosa, podríamos decir en su contenido, pero que bien preparada, oye, bien preparada, sabe muy rica, sabe muy bien. Bueno, placeres culpables aparte. Eh, yo me he preguntado lo siguiente, y aquí es donde quiero empezar a hacer algunas conexiones eh, que justifiquen el título de, de este podcast. Me he preguntado: eh, ¿cuál es el nivel de respeto que tenemos que tener hacia el texto bíblico como para usar la misma estrategia de las salchichas, pero con el texto bíblico? ¿Una alta valoración del texto? ¿Una baja valoración del texto? Tal vez la pregunta está viciada y no sea si se valora más o menos, porque eso puede ser interpretado de, de maneras diferentes dependiendo de, de, de dónde se mire. Digo, por ejemplo, voy a, voy a explicar un poco. Yo interpreto que la gente que va al texto y lo cita como si fuera un libro de magia, ¿ah? que llega y suelta versículos sin, simplemente para probar un punto y no respeta contexto ni nada, y yo, yo interpreto yo interpreto que esa gente no valora el texto bíblico realmente, porque mis parámetros de respeto incluyen el estudio sistemático, la exégesis, consultar fuentes externas, los contextos de todo tipo, etc. Pero también entiendo que desde el otro lado, esa persona a la que yo a lo mejor miro en menos, por decirlo de alguna forma, trato de no mirar en menos a la gente, pero por decirlo de alguna manera para que se entienda rápidamente, eh, a lo mejor esa persona puede que esté pensando... O sea, puede estar pensando que en realidad todo ese ejercicio que yo hago es una señal de falta de respeto, de que el texto bíblico no es suficiente para mí y que mis conclusiones están cimentadas en pensamientos humanos y no en lo espiritual. Me explico. La subjetividad nos rodea. Por lo tanto, y a pesar de tener la razón en el punto que quiero ofrecer hoy, ¿por porque... Creo que el caso está presentado de esa forma para mostrar de que acá hay un punto que es más que razonable. Yo no puedo ni por un momento pensar que mi postura es la postura y que, tiene, eh, y que viene o que proviene de la plena objetividad. Eso no existe. Lo plenamente objetivo no existe. Si yo le dijera eso, si yo les dijera, esto que yo les estoy diciendo es plenamente objetivo, yo no solamente les estaría mintiendo a ustedes, me estaría mintiendo a mí mismo. Bueno, yo hablo y hablo y no he explicado de lo que estoy hablando. Eh, ordenémonos, ordenémonos entonces. ¿A qué me refiero con esta charcutería teológica? ¿A qué me refiero con esta fábrica de salchichas? Me refiero a una forma de aproximarse al texto bíblico que parte de la premisa que, Detrás de todos los textos bíblicos hay una mente maestra. Estoy tratando de darle el beneficio eh, de crear un, un cerco epistemológico alrededor de esto que no sé si existe en realidad, pero estoy asumiendo de que esa es, ese es el, la idea que subyace a lo que, a lo que les voy a explicar. Entonces, hay una mente maestra detrás de cada texto bíblico, coordinando todo y que por lo tanto los textos bíblicos se pueden y deben ser combinados con otros textos bíblicos para entender y explicar historias y doctrinas de la Biblia. Porque claro, si yo estoy pensando que detrás de eso hay una misma mente maestra coordinando todo, evidentemente esa, esa mente no, no tiene contradicciones entre sí y, y lo, los textos van a ser complementarios, suplementarios, van a poder funcionar en conjunto sin ningún problema. El que, el que hace... El que hace ese ejercicio usa parte del texto bíblico con bastante creatividad ¿eh? y sabiendo en lo profundo de su ser, ese saber me refiero a subjetivamente, claro está, sabiendo que está haciendo lo que debe hacer para armonizar un mensaje que, tal vez en apariencia, no está del todo claro, incluso para explicar aparentes contradicciones, que, ojo, en algunos casos he topado con explicaciones muy interesantes, pero que en otros casos solo se trata de gimnasia hermenéutica. O forzar, por decirlo de otra forma, forzar un poquito las técnicas de interpretación. Y honestamente, para mí en este episodio sería muy fácil tomar cualquier sistema doctrinal, incluso alguno de los que yo puedo estar eh, simpatizando con él o sea, me sería muy fácil tomar cualquier sistema doctrinal eh, tal vez uno en particular, muy característico de una denominación o de una corriente doctrinal y probar el punto que les estoy diciendo, de cómo agarran versículos de todas partes para armar una enseñanza o sea, eh, una enseñanza que para mí es como por poner una analogía un poco más este, de artesanía, es un, como armar un collage no sé si me Alguna vez hicieron un collage en la escuela tomando pedacitos de todas partes y pegándolo y, y se forma un todo que queda muy bonito, pero tú te das cuenta que hay un cortar y pegar de un montón de partes. Y, y es la idea, esa es, ese es, es la técnica. Y no hay problema cuando se reconoce. Y por, ahí, por ahí va tal vez mi problema, eh, el pensar de que se hace desde la pulcritud, desde lo objetivo, cuando en realidad lo subjetivo ahí chorrea por todos lados. ¿OK? Eh, entonces lo ponemos ahí de manera coherente, pero en realidad hace agua por cualquier parte que lo mires. Cuando hablo de esto, se me viene a la mente, por ejemplo, hablando de estas doctrinas que pudieran ser fáciles de eh, abordar. Iba a decir atacar, pero no, no. Mi intención no es atacar ninguna doctrina, sino abordarlas. Se me viene a la mente, por ejemplo, el, el dispensacionalismo. ¿eh? Y ojo, hago la aclaración. A mí honestamente no me interesa refutar creencias o la forma en que creen en tu iglesia, pero, pero creo que si fuéramos más honestos, como dije hace un momentito, en aceptar las limitaciones de nuestros sistemas, entonces habría lugar no solo para un diálogo menos agresivo, porque ya tenemos bastante diálogo agresivo en el mundo cristiano, eh, no solamente entre teólogos, sino entre la gente común y corriente, la red social está llena de una gran dosis de agresividad. Entonces, si fuéramos un poquito más humildes para, para discrepar, ¿cierto? Podríamos tener un diálogo menos agresivo y eh, daríamos espacio para la reconsideración de lo que decimos creer. Y podríamos hacer revisiones a nuestras doctrinas, claro, pues si yo estoy con un diálogo menos agresivo y me abro a la posibilidad de que la otra persona tenga algún elemento valioso que aportar desde su perspectiva, claro, yo me debiera abrir a la posibilidad de revisar lo que yo creo. A mí me parece una idea fantástica, incluso para ser adoptada a nivel denominacional. Y no estoy creyendo de que esta idea se me haya ocurrido a mí la primera vez y que ahora, ¿cierto? Porque llegué yo, se apareció esto. ¿no? A mí me, me imagino que muchas otras personas se les habrá ocurrido esto e incluso algunos lo habrán propuesto. Pero a mí me parece genial si en algún momento un determinado grupo que está unido a nivel confesional se sienten, ¿cierto? Cada. ¿Qué te diré? Cada 10 años, cada 15 años, cada 20 años a revisar si lo que creen y enseñan es todavía sustentable o si hay que moderar un poco la postura o si hay que soltar ciertos argumentos, si hay que integrar otros. Lo que yo he visto es que cuando se juntan, en realidad se juntan para reforzar lo que ya se cree y darle algún baño un poquito más académico al discurso pero no necesariamente a repensar o a evaluar si vale la pena seguir por ese rumbo volvamos, volvamos a las salchichas eh, ¿alguna vez se han encontrado con relatos sobre el nacimiento de Jesús en alguna película? ¿alguna vez lo han hecho? yo quiero aclarar ese es uno de mis placeres culpables. A nivel de producción audiovisual, las películas bíblicas de alguna temática bíblica siempre me han parecido interesantes, o sea, me, me, son, me son atractivas en mi familia. Aquí nadie, a nadie le gustan esas películas, pero a mí me resultan muy atractivas. Tal, tal vez porque yo me crié con ellas, con ese tipo de, de, de cine. Era, era muy bien visto ver Jesús de Nazaret en Semana Santa, por ejemplo, entonces yo me crié con ese tipo de cuestiones. Y, no sé, yo no tengo problemas a nivel de la forma en que se cuentan las historias en las películas, eh, desde, de, como una forma de entretención, a eso me refiero. Porque desde temprana edad, sí, yo me di cuenta que una persona que base su aproximación al texto bíblico con películas y documentales, probablemente no reciba la mejor formación. Uno puede usarlas para poder... Eh, impulsar un diálogo y hablarlo y discutirlo de manera crítica, eso ya es otra historia pero ojo ¿eh? Hollywood no tiene ninguna obligación de educarnos teológicamente no la tiene lo que a ellos les importa es generar un producto que entretenga les genere ingresos y, y ya a mí lo que me entristece es que uno esperaría que en las iglesias encontráramos una exposición diferente que se haga cargo de las dificultades en el texto, de las tensiones del texto bíblico, incluso de las contradicciones del texto bíblico. ¿Pero qué nos encontramos? Charcutería, más collage. Creo, creo que tres ejemplos deben bastar para ilustrar este punto. Elegí tres ejemplos, hay más, pero elegí tres porque me resultaron bastante evidentes para poder exponer esto en corto tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a los relatos de la creación, no reconocemos, por ejemplo, nadie reconoce, digo nadie en el espectro, en, la, en el segmento más tradicional, ahí nadie reconoce eh, que el capítulo 1 proviene de una tradición totalmente diferente a la del capítulo 2. Probablemente el capítulo 1 sea muy posterior a la del capítulo 2. Algunos dicen hasta 500 años posterior a la del capítulo 2. O sea, mucho más reciente. Pero como nadie se hace cargo de eso, todos lo metemos en el mismo saco, en la misma picadora de carne y las explicaciones ahí van a ser diversas para poder explicar de que, de que esto se trata de una unidad. entonces Algunas personas van a decir que el capítulo 1 explica la creación en términos generales, pero que el capítulo 2 nos da los detalles específicos de la creación del ser humano. Y entonces cuando nos dicen eso, y lo aceptamos, le hacemos un saludo a la bandera con todas las discrepancias de ambos capítulos y nos comemos la salchicha que mezcla todo, sin siquiera, por ejemplo, considerar que el capítulo 1 es un poema, ni siquiera es una narrativa eh, en, en un estilo como de, de prosa, sino es un, un poema. Para colmo, para colmo de males, los editores del texto en nuestros idiomas, las distintas editoriales, eh, no nos hacen la vida más fácil. Porque parte del capítulo 1, a ver si se entiende esto porque puede ser un poco complejo de explicarlo sin usar una ayuda visual, pero bueno. Parte del capítulo 1 se extiende al capítulo 2 por cuatro versículos, en otras palabras. El capítulo 1 debiera terminar en el capítulo 2, verso 4. Entonces, ¿por qué lo cortan antes y dejan versículos del 1 dentro del capítulo 2? ¿Por qué hacen eso? Porque al lector promedio se le crea la ilusión de estar leyendo una continuación del relato anterior. No es que nosotros vemos en la Biblia títulos en los textos vemos números en los textos y vamos nuestra mente nos juega una mala pasada y vamos haciendo divisiones como si todo fueran cuestiones aparte y no nos damos cuenta que el texto puede fluir así solito y ahí nos damos cuenta de discrepancias pero cuando estamos llenos de cortes al estilo de capítulo de, de, de títulos que van subdividiendo el contenido pareciera que nuestra mente va haciendo como puntos finales en, en cada pedazo y nos enfrentamos de manera, ponemos la disposición mental de que estamos leyendo una historia totalmente diferente una vez que pasamos ese siguiente título. Agarramos dos trozos del animal, un pedazo de oreja y un pedazo de carne, los pusimos en la máquina y ahí salió una salchicha que nadie puede distinguir una parte de la otra cuando ya te la sirven de Esa forma. Otro ejemplo, cuando vamos a la vida de Jesús y nos encontramos <ríe> eh, con. con ahí, ahí, ahí yo veo dos salchichas distintas. ¿sabes? Una, parte, una parte que no, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo. Pero ahí hay dos salchichas claramente visibles. Una, una salchicha que creamos en el inicio de la vida de Jesús y otra que creamos en el final de la vida de Jesús, en el, en el tema de la crucifixión. Por ejemplo, en el caso del nacimiento de Jesús, el origen del nacimiento de Jesús, películas e iglesias, sin, sin distinción, todas toman las anunciaciones de Lucas, por ejemplo, las anunciaciones del nacimiento de Jesús, de María que va a quedar embarazada, el diálogo con el ángel, etc. Luego se toma el viaje a Belén de Mateo, con todas las implicaciones de las dudas sobre la paternidad de este niño que ya está en, 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 en el vientre, en el útero de María. Luego viene la escena de los pastores y los ángeles, también tomada de Mateo. Luego agarramos la huida, ¿eh? la huida a Egipto. Bueno, no, perdón, antes de eso, no, antes de eso, agarramos la presentación de Jesús en el templo. Esa es de Lucas, no es de Mateo. Agarramos y la metemos ahí. Luego agarramos la huida a Egipto de Mateo, del libro de Mateo, y es así. Como terminamos con un pesebre, como los que ponemos debajito del árbol de Navidad, con un pesebre, un nacimiento que tiene ángeles, pastores, animales, magos, todos en un mismo lugar. Hicimos una mezcolanza de cosas impresionantes, totalmente disímiles, de tradiciones totalmente diferentes y que no pueden ni deben ser conciliadas no es necesario. Claro, va a ser necesario si yo, quiero, si yo creo que la Biblia debe cuadrar por todos lados. Pero no es necesario cuando entendemos de que cada escritor tiene su agenda teológica. para explicar cosas. Porque, por ejemplo, de Marcos y Juan no se toma nada. de, lo, de los relatos que estamos. de los que le estoy hablando. porque. Ni al escritor de Marcos, ni al escritor de Juan, no les interesan en realidad la infancia de Jesús. No les interesa. A Marcos, a uno ese que Marcos, ¿cierto? No le interesa. Eh, eh, lo único que le interesa es la vida ministerial. Y las tradiciones del nacimiento virginal aún no están desarrolladas, probablemente para el año 70, que es el momento en que se escribe Marcos, aproximadamente en la década del 70. Y al otro evangelista, al que escribe Juan, tampoco le interesa. Digo, ¿has leído Juan? ¿Has leído los primeros capítulos? El primer capítulo. Inmediatamente uno dice, uno se puede preguntar, claro, ¿cómo podría interesarle al, al, al que escribe Juan un nacimiento terrestre si este ser al que llamamos Jesús, para Juan, en el texto, no tiene origen, sino que él es el origen del universo? O sea, Marcos cuenta la historia desde el bautismo, Mateo desde, desde cierta desde darse cuenta de que María está embarazada, de, eh, no. Lucas desde las anunciaciones, todo se anuncia, hay ángeles por todos lados y Juan agarra desde mucho antes, desde el inicio del universo, claro. Por eso a Juan no le interesa hablar de nacimientos virginales y a Marcos, que está enfocado en el ministerio, no le interesa hablar de la infancia. Entonces agarramos de Mateo y Lucas una mezcla y armamos una salchicha y decimos, este es el relato del nacimiento de la infancia de Jesús. y En el caso de la otra salchicha del final de la historia, es la crucifixión de Jesús. Aquí tenemos una cosa bien interesante, tenemos una tradición litúrgica que hemos heredado, no la hemos heredado de la iglesia primitiva, sino la hemos heredado de tradiciones más posteriores, pero hay una liturgia llamada las siete palabras, muy común, en, eh, obviamente muy común en el tiempo de, de Pascua. ¿cierto? Y hay mucho valor teológico, ojo, ah, no, no, quiero desmerecer el, 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 esta forma litúrgica. Hay mucho valor teológico en lo que se quiere expresar. Pero la verdad es que cuando vamos, si nos queremos quedar solamente con, con ese, esa liturgia, vamos a transformar a un hombre moribundo en la cruz en un conferencista. Parece que Jesús está en la cruz y no para de hablar, lo cual no condice con los relatos de los evangelios. Por ejemplo, el evangelio más temprano, Marcos, nos provee la expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una expresión muy humana, y esa es la que está ahí, en Marcos. Mateo le sigue en la tradición y replica exactamente lo mismo. Pero luego Lucas, con un plan teológico totalmente diferente, deja de considerar la expresión de dolor que está en Marcos y Mateo y la reemplaza con tres nuevas. En Lucas vamos a encontrar el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Vamos a encontrar el hoy estarás conmigo en el paraíso, palabras dichas a uno de los reos que está hablado de Jesús, y la otra expresión, en tus manos encomiendo mi espíritu. La imagen que se ofrece en Lucas es mucho más elevada que la que encontramos en Mateo y la que encontramos en Marcos. Cuando llegamos a Juan, el más místico de los evangelios, nos encontramos con que, el escritor de Juan o los escritores de Juan desechan la tradición de Marcos y Mateo y también la propuesta de Lucas y propone tres declaraciones propias. ¿Cuáles son las tres declaraciones que propone? Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. La otra es, tengo sed. Y la otra es, consumado es. He ahí siete expresiones de Jesús que cuando las ponemos todas juntas, las forzamos a decir cosas que los autores no quisieron expresar. Violamos el sentido teológico de los libros que las contienen para satisfacer nuestra necesidad de sistematizarlo todo. Yo reconozco las ventajas de armar estos mashups, estos collages, estos resúmenes. Reconozco las ventajas. Las ventajas de, de, de armar estas salchichas que consumimos como un todo, sin discernir dónde empieza un trozo de carne y dónde sigue una pezuña, tiene sus ventajas. La molienda, la moledora es tan fina que al final todo es una masa proteica que nos hace comer cosas que bajo otras circunstancias nos producirían asco. Los dientes cortan fácil, la superficie lisa y rosada del embutido no requiere esfuerzo prácticamente, no hay, no hay que hacer ningún esfuerzo además ya tienen un nivel de cocción o de ahumado entonces las hace bastante seguras de comer eh, si por casualidad las tuviéramos que consumir crudas, ¿eh? entre comillas crudas porque algún grado de cocción tiene entonces está bien, es cómodo el sistema salchichero para consumir el texto bíblico, bueno, es cómodo, pero, pero esto es, este, esa es una metáfora de la industria alimenticia. Yo creo que necesitamos una mejor aproximación al texto bíblico. Las salchichas son el equivalente humano al comportamiento de las aves. Yo lo veo más o menos así, tal vez mi, mi analogía no sea exacta, pero tiene su similitud. ¿A qué me refiero? La madre, el ave madre, come algo, lo mastica, luego lo regurgita en la boca de sus polluelos. Y Ese sistema funciona por un tiempo, pero luego esos polluelos crecen y deben aprender a cazar o a encontrar su propio alimento. Ahora, ¿Por qué permitimos que nos sigan alimentando con comida extremadamente procesada? Y estoy hablando de teológicamente. ¿Por qué nos sentimos cómodos, cómodas, al ser tratados como infantes que necesitan la comida en la boca? ¿Por qué lo permitimos en el campo religioso, pero nos indigna en cualquier otro contexto? ¿Por qué? Y creo que tal vez, y solo tal vez, Seguimos, de alguna forma, presos del pensamiento mágico que nos dice que esos misterios deben ser mediados por el chamán de la tribu y que nuestro rol no es cuestionar, sino aceptar. Claro, en vez de tribus, son iglesias. Y en vez de chamanes, pastores. Y nada en contra de los pastores, ¿eh? Yo soy pastor también, pero me resisto a la idea de tratar a la gente como si fueran discapacitados espirituales que necesitan mi absoluta dirección para salir adelante. La verdad es que no soy tan bueno, y aunque lo fuera, tampoco lo necesitaría. Gracias por escuchar este podcast. Hay mucho material sonando allá afuera, así que aprecio que te hayas tomado el tiempo de escuchar esta breve reflexión. Cuéntanos, ¿desde dónde lo escuchas? ¿Lo escuchas rumbo a algún lugar, de regreso de algún lugar, mientras te ejercitas? ¿Sales a caminar escuchando el podcast? Bueno, cuéntanos eso y deja también tus comentarios en donde... Donde lo encuentres, Sal, donde encuentres una caja de comentarios, ahí deja tu comentario de una forma u otra, va a llegar a mí, yo lo voy a poder leer. Te invito también a que le des follow en Spotify, y si te gustó lo que escuchaste, déjame un buen review, porque eso nos ayuda a posicionar el podcast en la red. Así que, y bueno, y tal vez puedes compartírselo a alguien más. Te mando un fuerte abrazo. Eh, donde quiera que estés, un fuerte abrazo para todos y todas, este fue el capítulo 2 de la quinta temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast Paz y Mayéutica